2: Buonasera amici, buonasera triatleti, benvenuti alla puntata di Passione Triathlon numero 130. Oggi è giovedì, adesso io riguardo perché devo essere sicuro, 11 marzo 2021 e oggi abbiamo un ospite che davvero ci racconterà una storia meravigliosa di Passione Triathlon. Lui adesso ci facciamo dire anche per l'esattezza quanti anni ha di triathlon, ma sono più di 15 sicuramente. E allora non perdo altro tempo perché poi tra l'altro è un personaggio davvero oltre che molto conosciuto anche chi lo conosce gli vuole un gran bene perché è una persona veramente speciale ed eccolo qui con noi abbiamo la fortuna di avere questa sera Alberto Ceriani buonasera Alberto benvenuto
3: Ciao Dario grazie dell'invito e ciao a tutti a chi ci ascolta e ci segue
2: Allora Alberto eh, cominciamo la, la domanda rompighiaccio sempre un po' questa mm. per cominciare la nostra chiacchierata è eh. Un po' come va la situazione adesso, intendendola sempre ovviamente dal punto di vista sportivo, noi che appunto abbiamo lo sport, il triathlon che ci scorre nelle vene, stiamo vivendo questa fatica ulteriore della possibilità, della difficoltà di potersi allenare e un pochettino, vorrei fare anche questa considerazione con te, la faccio spesso con i nostri ospiti, all'inizio ancora l'anno scorso del lockdown abbiamo vissuto anche quel periodo in cui addirittura noi come come podisti, diciamo, in versione runner venivamo additati addirittura come fossimo gli untori. Vorrei sapere un tuo pensiero su, su questo e vorrei sapere innanzitutto appunto come stai e come stai vivendo questo momento.
3: Ma allora questo momento non è un bel momento, non è sicuramente la situazione migliore. Però nel senso che cerco di rubare degli spazi per riuscire ad allenarmi a correre e bicicletta riesco a farla devo dire poca piscina perché a Milano sono aperte pochissime p- piscine per me sono difficili da raggiungere e perciò riesco per adesso a nuotare una barra due volte alla settimana che grazie al mio compagno di allenamento Tommaso riusciamo a rubarci degli spazi e andare a nuotare assieme anche lui sta preparando un Ironman e gra- grazie a lui riesco ad allenarmi un po' in piscina e anche nel periodo di lockdown più pesante, dovevamo riconosciuti come un torre, come quelli che eravamo noi che portavamo in giro il virus. Io devo dire, anche magari non, non rispettando troppo le regole, io abitando vicino alla campagna, un po' di nascosto, andavo a correre in mezzo ai campi con qualche amico. <ride> e la corsa non l'ho mai mollata, giustamente. bici eh, piscina era impossibile da gestire, però la corsa, i miei due barra tra allenamenti, anche nei momenti peggiori, sono sempre riuscito a farla. Nel senso ogni tanto anche con la scusa del mio cane guida me lo portavo dietro, facevo finta di correre anche con lui e qualcosina ho sempre fatto.
2: Benissimo. Ascolta, io intanto stavo anche sorridendo perché vedo i commenti che incominciano ad arrivare dei tuoi tanti amici, tra cui appunto Tommaso Toscanaccio che saluta e ti saluta, ovviamente Forza Albi e poi c'è anche Ivana Pisati, insomma, incomincia
4: a popolarsi. Grazie, saluto a tutti, grazie dico... di te.
2: Certo, io dico a tutti gli amici che stanno seguendosi ovviamente che possono interagire con noi tramite i commenti in modo tale che poi potrò girare al nostro ospite, al nostro Alberto, le domande o le considerazioni che vorrete condividere appunto con con noi. Eh, Alberto, io poi vorrei chiederti sempre una cosa riguardante questo momento, poi come piace fare a me, riavvolgiamo la la cassettina e andiamo all'inizio della storia per raccontare tutta la tua passione per lo sport come è nata e come è andata avanti Eh, vorrei che eh, che mi spiegassi un attimino come si fa anche in questo momento, come stai facendo tu a pianificare quelli che sono i tuoi obiettivi in un momento in cui l'incertezza la fa da padrone perché vediamo che all'ordine del giorno purtroppo anche il fatto che diverse gare vengono cancellate o quando va bene rimandate, insomma. In genere anche in, diciamo, i grandi eventi internazionali, quelle italiane un po' più piccole, tendenzialmente riescono a rimanere in calendario, fortunatamente, però sicuramente è un periodo incerto. Tu come lo stai gestendo anche dal punto di vista dei tuoi obiettivi da atleta?
3: Adesso con Claudio, che è la mia guida storica, un amico, e abbiamo messo in programma eh, il campionato del mondo di long distance a settembre ad Amsterdam. Che wow. avevamo già in programma l'anno scorso a settembre, purtroppo è stato rimandato e a metà preparazione è saltato tutto e siamo fermati. Adesso abbiamo riniziato, abbiamo ripreso da dove abbiamo volato lo scorso anno, adesso nel mese di febbraio abbiamo iniziato ad allenarci. E giustamente adesso io e Claudio, come lui di Como e di Milano, purtroppo non riusciamo ad allenarci assieme perché purtroppo non si può spostarsi dai comuni e ci ci alleniamo sempre. Ho la fortuna di avere diversi amici qua a Milano che durante il giorno, mattina, presto, alla sera, riusciamo a correre assieme, perciò riesco a superare anche gli allenamenti con Claudio. Però spero che prima possibile qualche allenamento di riuscire a farlo con Claudio e magari in programma di inserire anche qualche gara, se riuscissimo a trovare qualche gara in calendario prima di arrivare ai mondiali, o se no andremo direttamente ai mondiali se quest'anno ci danno la possibilità di gareggiare purtroppo l'anno scorso è stata rimandata e quest'anno abbiamo ancora questo punto di domanda, vediamo quello che, che riusciamo a fare nel senso l'ultima gara che abbiamo fatto ormai risale a, a, agli europei di, di media distanza a Mures ed è 2019 e dal 2019 ah. da quel settembre lì di Targomures non abbiamo più gareggiato e Speriamo di fare qualche gara prima, se no arriviamo ai mondiali con due anni senza gare.
2: Tra l'altro, ma ci arriveremo poi nella nostra chiacchierata, a Targomuras che appunto è l'epilogo diciamo, agonistico, andò piuttosto bene con due belle medaglie d'oro che ti portassi, vi portaste a casa, Insomma, quindi un, un, bel, un bel successo quella trasferta devo dire, no?
3: Sì, questo successo abbiamo fatto primo di categoria sia nell'aquathon e sia nella uh, distanza triathlon uh, di middle distance e un sì. chilometro km eh, 9 a nuoto, 90 in bicicletta e 21 a piedi. Una bella gara organizzata bene. Eh, e abbiamo conquistato. siamo ancora i campioni in carica perché finché non si gareggia esatto. rimaniamo sempre i campioni in carica
2: <ride> Fantastico.
3: Devo andare avanti così tutta la vita rimaniamo sempre noi campioni in carica adesso vabbè, visto che abbiamo fatto per tre anni di fila in Danimarca, in Spagna, in Romania sempre diciamo, la, la mezza distanza tra virgolette quest'anno ad Amsterdam vorremmo provare la distanza intera e... ecco. che sarebbe la distanza Ironman
2: e insomma Iron Man è una parte importante anche di quello che è la tua passione triathlon e ovviamente ci arriveremo a parlarne però quello che vorrei fare in questo momento, mi piace un sacco davvero questo, questo, questo passaggio è riavvolgere la cassettina, anche tu siamo, siamo insomma, dell'età giusta per ricordarci le cassettine della VHS che si mm-hmm. devono riavvolgere appunto o le, cassettine mangiana, una, una, le mangia cassette insomma e andare proprio all'inizio e vorrei che tu ci raccontassi di Alberto, proprio bimbo, che incomincia a scoprire il movimento, i primi sport che hai fatto, quali sono stati e poi ovviamente proseguire la storia fino ad arrivare anche al nostro amato triato. Com'è andata Alberto la storia?
3: Ma Io sono sempre stato beh, sempre sportivo, ho sempre fatto sport fin da bambino, nel senso che ho iniziato come tutti, con il nuoto, con i vari sport, ho praticato diversi anni judo e poi come tutti i bambini soprattutto maschi italiani il calcio era priorità per tutti ho giocato tanti anni <ride> a calcio fino ad arrivare a fare delle panchine in promozione poi ho, wow. fatto, anche, mm. ho fatto anche tanti anni di box facendo dei combattimenti e ho sempre, sono sempre stato sportivo e mi è sempre piaciuto e... multisportivo
2: sportivo vero però ti devo chiedere questa cosa questa particolarità sì. perché in genere quando chiedo ai triatleti mi, mi dicono che hanno giocato a calcio il ruolo è ala o terzino perché correvano quando tutti gli altri erano spompati anche per te era questa la sì, sì. linea per terzi,
3: eh, terzino <ride> e co- mi piaceva o mediano dove dico quello che correva avanti e indietro portare palloni dove, dove si faceva fatica è sempre piaciuto il piaciuto ruoli dove si faceva un po di fatica
2: e insomma In anche senso, nel calcio noi ci, ci facciamo riconoscere per, per questa sì, particolarità sì, sì. dell'amore per la fatica
3: esatto per la e corsa so- su- e praticamente ho sempre fatto sport e poi purtroppo la mia vita all'età di 26 anni è cambiata perché ho perso la vista per una malattia genetica ereditaria e purtroppo tra virgolette posso dire che ho iniziato una seconda vita perché tutto quello che mi ero costruito lavoravo come disegnatore termotecnico e tutta la mia vita precedente ho dovuto cambiare totalmente e anche quanto riguarda la, la vita sportiva mi sono avvicinato allo sport ma non sapevo da, da che parte iniziare perché non, non sapevo che un non vedente addirittura potesse fare sport. E certo. Ho iniziato grazie a un amico che mi ha portato a correre più che altro perché io avevo iniziato ad andare in palestra, lui praticava atletica leggera e accompagnato al campo di atletica a cuore più che altro per dimagrire perché a causa della vista, che avevo perso la vista ho preso diversi farmaci e pesavo più di 110 kg praticamente ho iniziato a coricare wow. per dimagrire, per dimagrire non, senza nel senso sogni, senza avere nessune pretese il mio intento era di dimagrire poi eh, l'appetito viene mangiando, perciò sì. ho iniziato a corricchiare. le prima corsa al campo di atletica c'erano altri, altri amici, altri ragazzi con cui Correo che mi accompagnavano, e ho iniziato a corricchiare con loro. Lo Facciamo mezzo maratona maratone e poi, come tutti quelli che iniziano per primi eh, a correre, il sogno è fare la maratona. Perciò, dopo mm. una mezza maratona sono passato subito alla maratona come fanno tutti. E da lì è iniziata la mia passione un po' per la cosa Fantastico, a me piace
2: molto anche la la semplicità e la serenità ovviamente con cui racconti questo tuo passaggio della tua vita che ovviamente ci possiamo solo immaginare quanto possa essere stato in quel momento per te duro e traumatico quando hai ricominciato quindi a utilizzare lo sport come strumento ti sei accorto subito che era appunto uno strumento utile per, per migliorare la tua vita Magari, eh, ma, che differenza hai vissuto rispetto a quello che vivevi prima da atleta vedente a poi atleta non vedente?
3: Ma io devo dire che lo sport sicuramente mi ha fatto bene perché mi ha fatto oh, uscire perché i primi tempi io non uscivo neanche di casa avevo paura di tutto non sapevo neanche come camminare in mezzo alla strada non sapevo come a avvicinarmi a un mezzo pubblico e sicuramente certo. lo sport mi ha aiutato tanto e era anche una valvola di sfogo per me, perché penso anche come molte persone che aiuta a scaricare uh, una bella una, una corsa, va uh, bene, a stare in compagnia di altre persone e sicuramente e l'unica cosa che io dico sempre è che io corro, ci metto la passione, la volontà, ma soprattutto de- devo ringraziare tutte le persone che mi accompagnano, che mi aiutano che poi la maggior parte delle mie guide poi diventano amici e ah. mi accompagnano a fare sport perché senza, senza di loro nel senso io non potrei farlo nel senso io devo dire anche soprattutto grazie a Claudio perché abbiamo, fatto, abbiamo gareggiato in tutto il mondo e dico se sì, io ci metto le gambe, ci metto la voglia, ci metto la volontà lui molte volte mi dice io, ci, io ti presto gli occhi però senza di, di lui, nel senso poi lui fa doppia fatica perché deve, deve anche aiutarmi e eh, darmi un supporto quando faccio fatica, perciò oltre agli occhi deve anche darmi una, un supporto morale e devo dire, devo ringraziare soprattutto diciamo, beh, Claudio, in, Claudio in primis e poi tutti gli amici che mi accompagnano a correre, con cui cura la sera, ma anche in, in, in orari più strani possibili, mi capita di uscire alle 5 di mattina, alle 9 di sera, ciò che... Eh, sì. rin- Ringrazio tutti quelli che mi accompagnano perché grazie a loro che eh, faccio sport, tutte le persone che hanno problemi di vita devono ringraziare le guide.
2: Ascolta, intanto stanno arrivando un sacco di messaggi, tra l'altro una certa Martina Ceriani, forse la conosci, che dice grande al mio papà, insomma ci sono un sacco di messaggi di tutti tuoi amici, eh, Massimo, Colombo, uh-huh. Carlo Alberto Migliazza, eh, Vincenzo Esposito, Andrea Castellani. Sì. E allora vorrei leggerti però in particolare col, in questo momento il commento di Carlo, Carlo Alberto, che dice: Bravo Alberto, grande rispetto per il tuo percorso mentale prima che fisico. Un abbraccio. Insomma, ehm, questo aspetto mentale, ovviamente ce ne hai parlato di, delle difficoltà iniziali che hai dovuto eh, vivere, credo che sia stato sia davvero molto importante, anche perché poi hai scelto uno sport, il triathlon, in cui aspetto mentale lo sappiamo poi soprattutto per le distanze lunghe è preponderante è ancora più importante di quello fisico cosa ne pensi?
3: Sì, beh, ringrazio soprattutto Carlo eh, Carlo Alberto che è grandissimo allenatore di triathlon e quello che mi ha aiutato a preparare il mio ultimo ironman quello di cervia dove puntavamo a andare sotto le 12 ore poi l'imprevisto siamo fermati po- poco sopra e... ma Uh, io dico che un Ironman sicuramente eh, la preparazione fa tanto devi allenare ma do- dopo un certo numero di ore secondo me diventa un... più che mentale che fisico e ah. penso che la... So- soprattutto la testa ti possa aiutare e... e soprattutto io mi devo fidare delle persone che, che mi accompagnano che mi guidano in questo percorso perché anche per loro una gara di 11-12 ore di Ironman diventa impegnativo anche per loro Io dico sempre che quando faccio una gara faccio un allenamento e quando si è in due diventiamo una squadra, un team perciò nel senso merito mio, mentale ma merito anche delle mie guide e delle persone che mi aiutano non voglio che sia tutto merito mio
2: sappiamo che sei poi una, una persona assolutamente Umile e generosa anche da questo punto di vista, ma eh, chiaramente i, i meriti tuoi sono, sono tanti ed evidenti. Aggiunge Andrea Castellani che dice "Daddo", si rivolge a me: dice: il segreto di Alberto sono le sue tre splendide donne. Insomma, ecco, prendi anche mm, queste, salutiamo anche le tue, le tue donne. Insomma, mm, e,
3: okay. e eh, beh, Anna, Martina, Anna Martina e Serena,
2: le salutiamo ovviamente, grazie. Mm. Andiamo avanti con il racconto perché ci hai parlato dell'appetito che viene, insomma, eh, per te è stato tutto quanto a un certo punto una cosa naturale, come ci stai raccontando. Ma immagino, voglio dire, anche la difficoltà negli allenamenti perché ci hai parlato di di essere arrivato a un peso di oltre 100 kg. Quindi, per arrivare poi a correre una maratona di chilometri e di chili da perdere, ne hai dovuti buttare giù parecchi.
3: E non ho capito la domanda, scusa, perché ho perso un pezzo. Sì,
2: sì dicevo che dai 100 kg che avevi raggiunto per arrivare poi ad arrivare a fare una maratona di chilometri ne hai dovuti fare tanti. Com'è stato questo percorso? Come lo hai affrontato per arrivare poi alla tua prima maratona?
3: Ma devo dire che allora mm, soprattutto mi sono iscritto a una società di atletica, quella con cui correvo appena mi sono approcciato all'atletica, che aveva una società di atletica che c'è una casa mia, l'atletica a Sago, perché andavamo al campo di atletica a correre. Io trover- ho trovato diversi amici che mi hanno dato una mano, e ma devo dire che la prima maratona è stata anche molto improvvisata. Era l'obiettivo era di giusto di fare una maratona
1: perché se un po' il sogno di
0: With Lucky Landslot you can get lucky just about anywhere.
1: Chumba. Di tutti,
3: io dico che è sempre il sogno di, di tutti quelli che iniziano a correre le prime volte, perché quando ehm, perché ho iniziato più che altro a corricchiare, a fare una mezza maratona, a fare, l'obiettivo della prima maratona è arrivare in fondo e dire ho fatto la maratona infatti certo. era uscito un, un tempo pessimo però a me eri, ero contento di essere arrivato in fondo di, ci uh, puoi dire uh, anno
2: e maratona perché così cominciamo a mettere le caselle era
3: il 2003 l'anno. torino 2003 okay. torino e... anche la
2: mia prima maratona è stata a torino qualche anno prima nel, nel 1999 quindi ci condividiamo anche questo tra la passione per il
3: trio sì, io tri- ma devo dire che tu anche sei stata anche eh, la mia ispirazione soprattutto Man... Eh.
2: Ah ok, preso, okay dai, tra poco, allora, tra poco oh, lo raccontiamo. Per
3: fare Iron Ironman okay. ho, ho copiato le tue tabelle.
2: Allora tra poco lo raccontiamo meglio questa cosa qua, ci arriviamo ovviamente all'Iron all'Ironman. Eh, tra l'altro è arrivata una domanda bellissima di Ivana, ma la facciamo tra poco. Grazie Ivana, veramente eh, una domanda molto, molto precisa e e che sicuramente rivolgerò tra poco ad ad Alberto. Volevo capire appunto dalla maratona come ti è venuto in mente poi di metterci altri due sport. Insomma, eh, già sappiamo appunto la difficoltà per, eh, ce la la stai spiegando, il fatto di poterti allenare, di doverti allenare sempre comunque con persone che ti danno la loro disponibilità, introdurre anche nuoto e bici. Insomma, il paratriathlon all'inizio degli anni 2000 non era sicuramente a livello della diffusione che è arrivata poi negli ultimi anni fortunatamente eh, addirittura con l'ingresso alle Olimpiadi che ti è venuta in mente? Come mai ti è venuta questa voglia di, di triplicare gli sforzi?
3: Ma eh, Allora il mio sogno anche da vedente era sempre stato fare una gara di triathlon, perché io vedo questi triatleti che si vedevano in televisione ogni tanto si danno queste gare di triathlon, che già anni fa erano gli albori. E far, per me fare una gara di triathlon era il mio sogno e wow. questo, sog, questo sogno se a me è importante è come la maratona per me era fare una gara di triathlon, io non sapevo neanche cosa, come si componevano le distanze quanto dovevo correre, quanto dovevo nuotare e okay. praticamente grazie a, a Michele Pavan che avevamo fondato un sito disabilincorsa.com che noi avevamo creato, eh, lui aveva creato questo sito, poi io gli davo una mano, perché a noi serviva per cercare delle guide per andare a correre. Anche lui abitava a Milano e tipo, circa mm, al du- 2002-2003, quando abbiamo iniziato a correre, non c'era così tantissima gente che correva come adesso, era molto, era molto più difficile. E abbiamo creato questo sito qui per cercare de- de- delle persone, dei amici con cui andare a correre. E su questo su questo sito qui un, eh, un giorno per caso non senza e eh, si è offerto claudio per lei che si offriva per per correre e sì. mh, di lì siamo conosciuti abbiamo iniziato a scriverci e lui mi ha detto io faccio triathlon e io ho detto caspita e wow. forse eh, non tutte le cose nascono per caso e sì. allora gli ho detto guarda a me piacerebbe fare una gara di triathlon e mi fa guarda se hai la bici e sai nuotare fa, visto che già fuori si potrebbe provare e un giorno sei presentato a casa mia Claudio e abbiamo provato io avevo un tandem l'avevo appena comprato e sì. abbiamo provato a fare un giro in tandem e lui, e lui mi dice guarda se tu sai nuotare in bicicletta possiamo andare e correre se correre, proviamo a fare questa gara di triathlon e io ho detto va okay. bene, nel senso il nostro obiettivo, infatti siamo iscritti al triathlon di Milano nel 2004 il nostro obiettivo è di finire questo triathlon olimpico, un chilometro e mezzo di nuoto, 40 in bici, 10 a piedi l'obiettivo era di arrivare in fondo e nei 10 km di corsa, di non camminare, di fare tutti questi 10 okay. km di corsa sì. e ci siamo iscritti a questo triathlon qua e, ma eravamo anche una novità eh, presentarci una gara di con un volontario con una bicicletta di quasi due metri praticamente siamo, siamo iscritti tutti contenti perché forse anche avere un disabile un... E, era una cosa nuova e cioè. anche, era anche interessante era, um, gli organizzatori contentissimi di aprire anche lo sport ai disabili solo che quando siamo presentati con la nostra bici nella rastrelliera nella rastrelliera occupava non c'era e <ride> perciò è, è diventato un problema anche quello e visto che per loro non, sta, non sapevano neanche come potevamo nuotare se, se fossimo riusciti a uscire anche dall'acqua hanno messo un canoista a disposizione perché avevamo paura che magari succedeva qualcosa nel tragitto e abbiamo fatto questa gara qui e devo dire che abbiamo notato il nostro chilometro e mezzo siamo usciti, abbiamo preso la nostra bicicletta abbiamo fatto i nostri 40 chilometri e siamo usciti, siamo arrivati in fondo al traguardo, i nostri 10 km di corsa, con un tempo, che teoria beh, adesso me lo ricordo, ma sicuramente non era un. però il nostro obiettivo era arrivare in fondo. Abbiamo corso tutti i nostri 10 km senza, ferma... senza camminare neanche un metro. E devo dire che la mia soddisfazione era: io avevo raggiunto il massimo, perché ero riuscito a fare la mia prima gara di triato e il mio sogno l'avevo re- realizzato.
2: Fantastico, allora guarda, eh, nulla è per caso, l'abbiamo appena detto e proprio in questo momento guardo un po' a chi si collega e ovviamente lo sapevamo che sarebbe stato anche lui con noi questa sera, il tuo caro amico e guida e insomma caro amico del mondo triathlon Claudio Pellegrini, buonasera Claudio, benvenuto, ci senti Claudio?
4: Sì io ti sento però no, voi non mi sentite
2: sì, sì, adesso ci sentiamo, c'è stato un attimo di assestamento ah, okay. del collegamento. Grazie, ciao Dario. Ciao, Dario. Benvenuto, ciao, Dario. Insomma, stiamo, stranamente stavamo parlando di te, guarda un no, po' okay. di, questo, di questo esordio che avete fatto nel 2004
4: al sì.
2: triathlon di Milano. Insomma, a stare, sì. Raccontaci un pochettino però anche da parte tua, perché ci ho detto Alberto che vi siete incontrati sul sito Disabili in Corsa, grazie al sito Disabili in Corsa di fatto di Michele. Tra l'altro colgo l'occasione, Alberto Lossalli ne abbiamo eh, abbiamo già parlato, domani sera avrò l'onore di moderare proprio una serata di Disabili in Corsa in cui si parlerà proprio di questo, di quanto sia bello anche per chi fa la guida, davvero emozionante, poter eh, essere parte di un percorso tra, aiutando e sostenendo appunto un atleta non vedente nel, nella sua attività di allenamento di gara e quindi Claudio la domanda per te è proprio questa come mai hai deciso uh, di mh, mettere a disposizione il tuo tempo la tua voglia di fare sport per condividerla insieme con Alberto o con uh, un altro atleta non vedente che avresti trovato per fargli da guida
4: Sì, ho trovato lo spunto proprio Diciamo, vabbè, sì, una decina di anni prima che conoscesse Alberto, vedendo correre dalle mie parti un un non vedente, e da lì mi sono chiesto: ma il non vedente, naturalmente, non avendo quelle due palline che funzionano nel nostro viso, bisogna prestarle. Insomma, infatti, è due occhi per per quattro gambe, il Il vostro motto. Però ecco, avevo visto appunto, mi, mi ero chiesto, però per correre ha bisogno di qualcuno comunque che, che si presta evidentemente. E, e da lì era, era un po' nata così, ho detto, boh, proverò, provo a scrivere, è anche abbastanza, è, è abbastanza da, da far ridere la questione, perché avevo scritto l'allora vi, eh, rivista che si chiamava Correre diretta da, da, da Marco Marchei, e sai che all'inizio, all'inizio delle, della, della rivista mettono sempre le lettere del, di chi vuole scrivere e cose. allora io avevo scritto, eh, tipo, mi davo, davo la disponibilità se ci fosse stato qualcuno nella mia zona da accompagnare che volesse correre, che fosse stato appunto con dei problemi di, di, di vista e, e da lì ecco, cosa succede? Succede che dopo qualche mese mi telefona, mi telefona la, aveva pubblicato appunto sul giornale questo, questo, questa mia inserzione e mi telefona un, un giornalista di, Mo- di Bologna e mi dice guarda Claudio, ho visto il tuo articolo, abbiamo un non vedente che non ha la guida e dobbiamo andare a Melbourne alla maratona. Ottimo, pensavo al massimo nel comasco, vabbè. E da lì poi, quell'anno non, ave- non avevo ancora fatto le vacanze, diciamo, e le ho indirizzate appunto in quell'occasione e- e- è stata la mia prima esperienza appunto accompagnando un atleta non okay. vedente alla maratona. E poi da lì ho conosciuto Alberto, appunto come già stavate dicendo voi sul sito per caso, sul sito disabilincorsa.com, che appunto ha lo scopo di, di mettere in correlazione eh, chi ha voglia di fare la guida e chi invece ha voglia di correre e ha questi problemi di disabilità visiva e niente, ho conosciuto Alberto nel 2004, per, mi per farvi ricordare giusto, proprio quell'anno che poi Abbiamo fatto l'esordio al, all'idroscalo di Milano allora, e,
2: e tu eri già triatleta. Direi che anche tra di voi è stato colpo di fulmine: si può dire, nel
4: senso che siete Ehi. andati
2: avanti e andate avanti ancora dopo 15 anni eh, a gareggiare. A anche, anche più
4: ormai ormai sono quasi 18. Sì, sì. io ho trovato un modo diverso di fare sport. Ecco per me, ormai da, da, da 20 anni a questa parte, sostanzialmente, in, gareggiare da solo mi è capitato pochissime volte. Ecco, perciò ecco. ho proprio.
2: Eh, Adesso andiamo avanti ovviamente con il racconto, ti chiedo Claudio se vuoi restare ancora qualche minuto perché sicuramente ci sono delle cose da commentare interessanti insieme, Alberto allora eh, innanzitutto vorrei sapere quando siete arrivati al traguardo, quando sei arrivato al traguardo con Claudio del tuo primo triathlon, cosa ti sei detto, cioè eh, questo triathlon faceva per te, te ne sei subito reso conto che era un un qualcosa che avresti voluto continuare a fare o, o ci hai dovuto pensare un po' su?
3: no no, gi- mi è piaciuto subito e contentissimo ho abbracciato Claudio per avermi fatto realizzare questo sogno questa gara e gli ho chiesto subito se avesse voglia di accompagnarmi in altre gare però senza ah, mai no. pensare a gare estreme senso no, no, in quei momenti lì non mi passavano neanche per la testa nel senso, ci pensavo però non, non le vedevo come gare per me impossibili, non erano gare per, fattibili per, per me come, come persona, come uomo, perciò io dicevo Claudio eh. se era possibile fare altre gare assieme, ma sempre rimanendo nella normalità diciamo.
2: Eh, fa un po' sorridere sentirti dire questo visto quello che poi avete fatto in giro per tutto il mondo insomma, nel senso che di gare lunghe <ride> ne avete fatte come di intraguardi prestigiosi ne avete, ne avete tagliati. Com'è andata, com'è andata avanti la storia, quindi Alberto? Che cosa avete fatto? Quali sono state le altre tappe? Intanto, scusami, ti leggo anche quest'altro messaggio di Walter Carnevali, grande triatleta, che dice «Ho conosciuto un grande uomo e un grande eh, atleta nei primi raduni di paratriathlon». Eh, grazie Walter, insomma, un altro grazie, mito del nostro grazie. triathlon. Eh. Alberto, allora, dicevamo, come è andato avanti questo tuo percorso nel triathlon dopo Milano? Quali sono state le altre tappe del tuo percorso? Abbiamo fatto altre triathlon? gare,
3: nel senso abbiamo fatto altre gare su distanze, sempre, o, distanze olimpiche e nel 2005 devo dire che poi tra gare di triathlon c'era, ma, avevamo provato a fare anche delle traversate a nuoto, abbiamo iniziato a gareggiare anche in qualche traversata a nuoto e allungando sempre più le distanze passare da traversata a nuoto da un chilometro e mezzo a due al lago di Lugano al lago di Como al la lago d'Orta gare sempre un po' più lunghe quando poi un giorno sempre Claudio che mi m- ha proposto di attraversare lo stretto di Messina ah, a nuoto e, quindi è colpa, è colpa, e colpa anche di Claudio eh, di
2: questa esagerazione <ride>
3: No, no, esagerazione no, perché forse sa che a me piacciono fare anche gare impegnative così e devo, devo dire che però mh, mh, mi propone sempre gare che poi a me mi stuzzicano e devo dire che anche traversata dello stretto di Messina è stata una bella impresa, una bella gara e poi ogni volta che eh, ci avviniamo la gara, poi ci avviniamo anche magari due o tre giorni tra viaggio e vacanza e devo dire che sono sempre dei bellissimi ricordi. E anche la traversata dello stretto di Messina. Forse dopo quella traversata lì abbiamo anche capito che for- forse magari delle gare più lunghe di triathlon si potevano fare.
2: Ok, e, e quindi qual è stato l'approccio? Come, come avete av- Perché so che nel 2006 succede subito un qualcosa di strepitoso, di importante, e quindi siamo già nel ma, 2005.
3: Ma nel 2005 fu- avevamo già iniziato anche a allungare un po' le distanze con qualche triathlon, di distanza media come Candia. O come il lago di Lugano e, e il triathlon di Lugano dove ci f- siamo già avvicinati a dei, dei triathlon di distanza media e lì forse è stata la mia proposta che a Claudio um, così un giorno in bici gli avevo chiesto che um, a me sarebbe piaciuto fare una gara di Ironman provare a fare una gara di Ironman e lui al momento mi um, aveva, pro- aveva detto che secondo lui erano gare un po' troppo estreme gare un po' da mate e poi potremmo chiedere anche a lui ma non penso che lui forse da solo farebbe mai una gara del genere e io gliel'ho buttata lì perché nel senso come proposta sperando che mi dicesse sì e devo dire che quando gli ho fatto questa proposta lui all'inizio non mi ha detto niente poi una sera telefonando a casa mi ha detto guarda ci hanno accettato nella gara di Ironman più importante al mondo wow. e, e devo dire che lì è stata una sorpresa ed è, ed è capitata subito il 2006 noi siamo passati dal 2004 a fare un triathlon uh, per provare 2006 al campionato del mondo di Ironman.
2: E allora Claudio spiegaci un pochettino perché Alberto ti propone questa cosa in bici sì. e tu ti sei messo subito a cercare di capire come fare per andare a Cona addirittura.
4: Sì, funziona così perché sai che all'Ironman, alla finale, alla gran finale dell'Ironman dell'AY è per qualifiche, no? Perché certo. Allora era così. E però mi ero, avevo insomma avuto delle informazioni che avevano ad invito 5 disabili no? Uh-huh. e allora quasi per scherzi l'ho mandata avanti e invece poi entro il 15 aprile loro danno la notifica se ti hanno accettato o meno infatti è arrivata l'unica problematica era quella che nel corso dei 12 mesi precedenti dovevamo portare a termine un altro Ironman senza condizioni di tempo però comunque okay. finirlo e infatti poi siamo andati al mese di giugno se ricordo bene a Klagenfurt a fare, fare l'Ironman e poi a ottobre siamo andati poi a, a Cona.
2: Wow, fantastico. Allora adesso entriamo quindi nel 2006 anno Ironman. Alberto, prima dicevi poi tra l'altro questa cosa particolare eh, che personalmente mi fa molto piacere insomma anche del fatto che la, l'allenamento poi è venuto fuori seguendo delle tabelle di una rivista diciamo così giusto?
3: Ma sì, io non sapevo come allenarmi, come fare, perché vabbè, eh, si parla ormai di 15 anni, eh, 15 anni fa e gli allenamenti per l'Airoman non è che erano molto precisi, c'erano tante persone che allenavano, io poi ero anche all'inizio, non conoscevamo. E leggendo Claudio mi ha detto che sulla rivista Triatleti erano uscite delle tabelle che nel 2005 un certo Dario Nardone aveva fatto l'Ironman, e aveva messo queste sue tabelle sulla rivista Triatleti. Allora, noi abbiamo copiato le due tabelle, e abbiamo tirato giù dalla rivista Triatleti queste tabelle qui, e le abbiamo modificate in base a sapendo come correvo, quanto nuotavo, quanto potevo pedalare in bici, e mi ha modificato queste due tabelle. Praticamente tu sei stata la nostra ispirazione nell'allenamento. Seguendo pensa, le tue tabelle siamo andati prima a, Cla- a Klagenfurt e poi alla Hawaii anche un po colpo, eh, sono vuoi. contento
2: del fatto che sia andato tutto be- benissimo direi quindi lo diciamo subito per fortuna. il merito ovviamente di queste tabelle va a Fabio Vedana perché all'epoca appunto avevamo ideato insieme questa rubrica che si chiamava senza grande fantasia insomma, reality triathlon in cui si faceva vedere un tapascione ovvero il sotto- cioè il sottoscritto che faceva un percorso per arrivare poi a oh, portare eh. a termine il suo Iron Man che era stato l'Iron Man di Zurigo del 2- 2005 proprio eh, raccontateci allora, anzi cominciamo con Alberto poi faccio delle domande anche a Claudio eh, l'approccio che hai avuto Alberto all'Ironman di Klagenfurt che era quello che ti avrebbe permesso poi di poter fare anche quello di Kona comunque era il tuo primo Ironman, bisognava portarlo sì, a ma termine come, ma come devo è andato? Dire,
3: allora, ma il primo Ironman devo dire che bellissimi ricordi è stato il mio primo Ironman And anche se devo dire che, come primo anno, fare, due nello stesso anno, nel 2006, fare luglio Klagen, in the last year, in the last year, in the ottobre year, in stato massacrante. E in dire che abbiamo in the L'obiettivo era in in fondo, perciò eh, abbiamo preso tutti i nostri tempi. E la nostra organizzazione va mor-
0: With the last year, in the last the last the last year, in
3: organizzato, è stata un'impresa anche il viaggio, che siamo partiti con, uh, con un camper io, Claudio e Ivan che ci faceva da autista e questo nostro amico che, che poi era subito dopo i mondiali dove l'Italia aveva vinto i mondiali, questo nostro amico avevamo tutto il camper di vanitalia. E sì. siamo andati a Klagenfurt con tutta la calma possibile perché il nostro obiettivo era arri- arrivare in fondo, avere, in classifica, avere un tempo in classifica, che questo ci consentiva di andare a Kona a fare l'arum del cioè, ah. campionato del mondo di Kona, che, che è il sogno di tutti gli atleti. Perciò Klagenfurt è andata benissimo, una bellissima gara organizzata bene e devo dire che abbiamo preso tutti i nostri tempi senza nessuna fretta, nel senso che perciò ci abbiamo preso con molta calma. Devo dire che Klagenfurt è forse andata è... benissimo. No, Anche se c'è un andare... piccolo aneddoto.
2: Sì, dimmi scusa.
3: No, no, dico un piccolo aneddoto perché sul momento, intorno al trentesimo chilometro della maratona, a un certo punto è saltato dentro un giudice austriaco durante la maratona. E veramente vedendoci correre, perché eravamo anche lì negli aromi, forse non si era mai visto non vedente che correva o uno che correva legato a un cordino, è saltato dentro un giudice, ha preso Claudio, ci cioè ha diviso, ha detto no, voi dovete correre separati, ha mandato uno da una parte e uno dall'altra, e io oh, a no. spiegargli che da solo non potevo correre e alla fine in qualche modo se siamo scappati dal giudice abbiamo lasciato i San Corsi via Claudio mi ha preso da un braccio mi ha strappato via San Corsi via perché se lo sto giudice ci intorpeva la nostra gara
2: un fenomeno Però, diciamo, veramente
3: degli aneddoti cose durante <ride> eh, strane ma sai alla fine forse non ho mai visto un non vedente correre in una gara del genere per cui allora eravamo anche vedendo correre due persone legate da una corda era un'esperienza nuova anche per loro non lo so io la giustifico sì. così
2: certo, beh, eh, può essere questo chiaramente eh, quello che ti vorrei chiedere Alberto è eh, tu ce la racconti in maniera mi piace molto la tua serenità la tua, eh, la tua capacità di, di raccontare in maniera molto semplice anche quello che è stato il tuo percorso io vorrei però rimarcare il fatto che soprattutto per chi non ha mai portato a termine un triathlon e tanto più ancora una gara di, eh, di stanza Ironman che eh, una gara così lunga predispone, cioè, vuol dire
3: tante ti male, ore di
2: allenamento. Mi senti? Adesso ti sento, tanto... sento qualche, qualche rumore di sottofondo ogni tanto. Ecco, purtroppo è andata via la, la comunicazione. Allora, continuiamo un attimino con, Cla- con te, Claudio, sì. e poi riprendiamo Alberto. Certo. lui la racconta semplice, ecco no? per, per, per dire le tue parole però insomma tante ore di allenamento e poi soprattutto una gara in cui ci sono tantissimi momenti in cui ecco a te per esempio che sei guida e quindi hai ancora tra virgolette eh, probabilmente una certa, ti senti anche un certo tipo di responsabilità adesso ce lo spiegherai tu eh, ci, sono, ci sono stati momenti difficili anche dal punto di vista mentale non solo fisico in cui hai detto chi me l'ha fatto fare di fare questa cosa qua forse non sono in grado di, di fare tutto quello che dovrei fare per far sì che tutto si svolga al meglio come funziona?
4: Eh, funziona che in effetti la responsabilità c'è, me la sento, te la senti, perché comunque è chiaro che se ti fermi tu eh, metti a repentaglio la gara anche dell'atleta non vedente. Quindi ah. la preparazione è ancora più diciamo così, eh, diciamo approfondita, nel senso che non, uh-huh. non, bisogna, non lascio nulla al caso perché appunto, avendo poi la responsabilità di arrivare al traguardo appunto, con, con Alberto, che eh, se dovesse succedere qualcosa a me evidentemente ci dobbiamo fermare e quindi ecco questo questo, diciamo così è appunto una riflessione sulla responsabilità e quindi approcciare l'allenamento in maniera abbastanza diciamo così eh. Certo,
2: Eh, Claudio nello
4: specifico
2: per esempio nella gara di Klagenfurt hai memoria hai ricordi di momenti in cui avete avuto delle particolari difficoltà in cui avete dovuto superare delle, delle situazioni difficili diciamo così?
4: Sì, sì, ho memoria, è successo, è successo anche, anche alle Hawaii, è successo in, in altre gare, però devo dire che le abbiamo sempre superate, eh, anche, anzi Alberto direi che alla fine ne viene sempre fuori, ecco, magari ovviamente delle difficoltà ci sono su una gara da, di, di quel genere lì, più, più o meno ti capita sempre dei momenti di crisi, però devo dire che assolutamente... Eh, è un atleta eccezionale sotto questo aspetto cioè, non, non, non molla assolutamente recupera poi, però comunque non eh, certo magari eh, non so io a, a dirlo in realtà non glielo ho mai chiesto no? Se, il, il, non mm. so <ride> il mio modo magari di essere a fianco con delle cose che si dicono durante la gara magari sono positive per lui o negative quindi magari poi ah, ecco allora glielo dire. facciamo
2: adesso in diretta questa domanda cioè, eh, ecco.
4: però la motivazione
2: dire... che ti dà Claudio, Alberto evidentemente ti piace se non in 15 anni di rapporto oramai siete congiunti come vado di eh. a dire adesso sì. non gli hai mai rinfacciato nulla vuol dire che andava benissimo no?
3: sì 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 andava benissimo c'è anche un altro aneddoto mi ricordo quando eravamo alle Hawaii e' un momento che io veramente eravamo intorno al 35 o 36 chilometro Uno, uno dei, degli ultimi ristori Io veramente in quel momento lì Ero veramente cotto Non ce la facevo più E Claudio mi ha tirato su di morale Mi dava forza perché a un certo punto È arrivata la, eh, la, la, la ripresa televisiva cioè, E Claudio mi continuava a incitare A non mollare Dice no in questo momento Non farti vedere che E devo dire che il suo aiuto La sua forza Averlo al mio fianco dato la forza di arrivare fino al traguardo senza camminare. Anche devo dire che forse come se mi avesse portato sulle spalle.
2: E allora, a proposito di Hawaii, a proposito di questo bellissimo, eh, di questa incredibile avventura che avete vissuto insieme, abbiamo un video che mi ha mandato, appunto Alberto, che è assolutamente è da vedere, perché addirittura la produzione Iron Man ha dedicato questo poco più di un minuto. A Alberto e Claudio ecco Regia.
1: The man on the left is Alberto Seriani from Italy and the man on the right is Claudio Pellegrini who doesn't have a number you see he's a guide for Seriani because Alberto is blind and they have done this entire Iron Man together at 27 a rare disease took Alberto's sight completely thankfully there is a Claudio Pellegrini in his life They did all 112 miles on a tandem bike, helping Alberto continue a lifelong pursuit of being physically fit. It was the guy, Pellegrini who had to convince Alberto that a blonde man could do a triathlon. And in Milan, they finished their first one two years ago. Then slowly but surely, Pellegrini helped Alberto learn what he needed to know about triathlons. brings them to the same stage that decides who's best in the world.
2: E insomma, eccoci qua. È veramente un video emozionante. Alberto, che, che ti fai di ritornare con i ricordi di quella terribile giornata che avete visto insieme a Cona? Mm,
3: no, non lo so, spero, spero che ti ho perso ancora. Dammi, 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 dammi,
1: dammi,
3: ok. Non tua ah, Ok, vabbè, ti arrivai, Senti da... Alberto? Adesso sì, ti sento, dimmi.
2: Ok, no, ti volevo dire che effetto ti fa rivivere e ritornare con i ricordi a a quella incredibile giornata che avete vissuto insieme a Kona? Mi senti, Alberto?
3: No, non ti ho perso ancora, non ti sento più.
2: Allora, aspetta una cosa: adesso ti sento, dimmi. Ok, adesso mi senti. Allora. Eh, ti volevo chiederti quello che ti voglio chiedere, è, eh, che effetto ti fa ritornare con i tuoi ricordi a quell'incredibile giornata che avete vissuto insieme a Kona?
3: Ma, devo dire che mh, di rivederlo dopo tanti anni, forse me la sto gustando a distanza di anni o dopo, perché al momento che ho gareggiato così non mi, non, non mi sono reso conto al momento della gara a cui avevo partecipato e dell'impresa che avevo fatto essere il primo non vedente al mondo a partecipare in in una gara del genere perciò diciamo al momento non mi sono reso conto passando i giorni, i mesi e gli anni devo dire che sono dei ricordi bellissimi di aver partecipato a un sogno
2: certo e io vi leggo anche il messaggio del caro Danilo Palmucci che dice ciao Alberto un caro saluto da parte mia e di Antonio Organtini complimenti per la vostra impresa 2006, dove anche ora era in gara peccato che non ci siamo incontrati con te Claudio vi ho ammirato poi nel video della gara di ESPN che abbiamo appunto visto questo stralcio di poco più di un minuto ricordo sempre che siete gli unici che abbiano mai avuto un cameo appunto eh, in un filmato ufficiale de- dell'Ironman quindi questa ulteriore testimonianza anche dal nostro grande Danilo Palmucci eh, Grazie Claudio, Danilo. tu, cosa, Claudio, tu cosa, cosa hai da aggiungere riguardo a questo eh, è, è, mi, ha fatto, mi, ha
4: fatto mi ha fatto emozionare perché anch'io che non lo vedevo da molti anni eh, effettivamente sì è un bellissimo ricordo devo Vai. dire un aneddoto anche io su eh, Alberto ti ricordi <ride> che c'è stato il terremoto ah. e siamo dovuti stare ah, sì, una, notte, una notte a, a Los Angeles <ride> senza sapere mm. quando saremo ripartiti da Los Angeles, e, e sta, vabbè, e, e, insomma, a b- parte il fatto che nelle trasferte succedono sempre cose del genere, specialmente, specialmente portando con noi il nostro ben amato Tanten, che tanti problemi ci ha sempre dato, perché è una dimensione mm, ecco, esatto. in aereo è sempre un, un bel problema. Ah,
2: infatti, ecco, questa è un'altra domanda più particolare che però vi voglio fare, ti faccio Alberto, insomma... E per, per il triatleta che viaggia in giro per il mondo, il portare in giro la bici nella sacca rigida, nelle borse e quant'altro, più o meno semi semirigide, è sempre comunque un piccolo dramma perché noi ce la porteremmo quasi a letto la bici con noi. La, la si tratta, e poi si vedono caricare sugli aerei in maniera veramente atroce, ti si spazza il cuore. Immagino la difficoltà per portare in giro un tandem. Insomma, la dimensione, tutto quanto, e anche la difficoltà per caricarlo in, in aereo. Ci sono de, de, dei modi speciali, avete vissuto delle situazioni particolari per, proprio per, per questo motivo.
3: Ma uh, i, i primi tempi con cui andavamo in giro a gareggiare per il mondo, addirittura montevamo nelle ne dimensioni più piccole possibili, che rimanevano sempre grandi, ingombranti. E, e lo rinchiudevamo in uno scatolone riempiendolo di palline, di plastica per no, coprirlo dai vari mh, urti che poteva avere però devo dire che quando arrivava, arrivava sempre danneggiato con qualche danno Era sempre poi da, bisognava sempre portarlo da un ciclista a farlo un po' sistemare in questi ultimi anni fortunatamente abbiamo trovato una, una borsa morbida e porta tandem e questo ci diciamo, ha un po' aiut- agevolato un attimino ma quando ci presentiamo poi a, a in aeroporto con questo borsone di due metri, quasi 30 kg di peso, è, è sempre un impegno, non sanno, non sanno mai dove metterci o come caricarci, è sempre un'impresa, c'è sempre da fare qualche discussione quando si arriva in aeroporto Col Tandem, e quando ci presentiamo lì, nessuno sa cosa fare, dove metterlo, come caricarlo, è sempre una lotta.
2: Esatto. Eh, Eh, Alberto come è andata avanti la vostra storia perché uno dice vabbè ho cominciato a correre ho fatto la maratona ho cominciato a fare triathlon l'anno dopo, due anni dopo ho fatto Kona e e uno dice vabbè adesso faccio qualcos'altro invece no, da lì è continuata la vostra passione e avete girato davvero tantissimi posti in Italia e all'estero soprattutto togliendovi tante soddisfazioni come è andata avanti quindi questa storia dopo Kona cosa vi siete detti?
3: Beh, dopo Kona, eh, beh, io, noi avevamo fatto, beh, forse per quanto riguarda la, la massima distanza all'Iroman, avevamo raggiunto il massimo, perché di più come, come gare di Ironman non potevamo fare. Io avevo raggi- Claudio mi ha fatto raggiungere il mio sogno di fare una gara di Ironman, a questo punto eh,
2: Claudio visto in però Italia aveva un po' paura, corretto. secondo me, scusami, aveva un po' paura dopo che avete fatto l'Iroman che magari non gli proponessi qualche cosa di ultra ancora di più, mi sa che… <ride>
3: Beh, è rimasto nel cassetto, il nostro sogno di fare una maratona nel deserto quella non l'abbiamo ancora fatta e era nei nostri obiettivi non, non si sa mai quella magari prima o poi la faremo ok e dopo questa gara di Iron Man, in Italia abbiamo anche ancora gli unici non vedenti a gareggiare e abbiamo saputo che in giro per l'Europa per il mondo organizzavano delle gare per, per disabili per non vedenti e nel 2007 siamo andati ad Hamburgo a fare i campionati del mondo di triathlon su distanza olimpica ed era la prima volta per noi che ci con- confrontavamo con altri atleti non viventi e devo dire che que- que- quell'anno lì eravamo, come prima gara è un campionato del mondo per noi ci siamo posizionati quarti e di- poco dietro a un francese che è arrivato terzo perché è un problema mio in bici ci ha, ci ha fatto perdere la terza posizione e poi non siamo più riusciti a recuperarla però devo dire che come prima gara e, diciamo primo campionato del mondo su distanza olimpica e confrontandoci con altri atleti non vedenti devo dire che è stata una bella soddisfazione una, una bella gara, un bel quarto posto come inizio abbiamo iniziato bene
2: eh, direi proprio di sì
3: dopo dic- Sì, diciamo la prima medaglia d'oro invece l'abbiamo conquistata l'anno dopo nel 2008 a Lisbona, sempre un triathlon su distanza olimpica. Dove lì abbiamo abbiamo conquistato la medaglia d'oro, siamo arrivati prima quella è stata la nostra prima medaglia d'oro in un campionato olimpico per disabili. Diciamo che è stata la prima nostra vittoria confrontandoci con altri atleti non vedenti.
2: Domanda un po' così, eh, però ve la faccio entrambi. Prima Alberto. Che, che peso aveva? Era più pesante, più bella, più preziosa per voi quest'oro di Lisbona? O quella medaglia da finisher che avete conquistato alle Hawaii, Alberto,
3: ma uh, devo dire che ogni medaglia il suo. suo no, non riesco a dare magari un'importanza, uh, più uno più col perché tutte le gare hanno una, una sua storia un suo significato e la prima gara nel 2004 il triathlon a calodanno per me era arrivare al traguardo era già con una medaglia partecipare al primo iron e poi grazie a Claudio, hanno fatto fatti due nello stesso anno ciò cioè, devo dire che ogni gara c'è il suo perché il suo significato e una soddisfazione particolare perciò sono tutte state tutte gare e ci hanno dato soddisfazione non, forse non riuscirei a metterne una prima davanti una dietro tutt- okay. metterei tutte al primo posto
2: bellissimo, Claudio invece per te com'è stata?
4: Sì, non vorrei ripetere quello che ha detto Alberto però la penso anche io un po' così l'unica cosa per dire è che soltanto è un bronzo quindi in, re- in realtà è, è, non è un oro però io mi ricordo a Pontevedra 2011 che abbiamo fatto il terzo posto però quella medaglia lì era la prima con il riconoscimento del paratriatono a livello olimpico e infatti poi c'è stato l'esordio del, del paratriatono anche alle Olimpiadi ecco quella lì aveva un significato particolare perché era il primo sotto legidia diciamo, della, del, del, certo. del, comit- del comitato olimpico ecco.
2: certo. Eh, Alberto, quali sono state poi le. Mi hai mandato delle foto meravigliose e poi mentre tu parli, ogni tanto io faccio vedere anche i vostri arrivi e le vostre performance eh, negli scatti che mi hai appunto condiviso. Quali eh. sono stati poi da quell'anno in poi i vostri traguardi, le vostre le gare? Magari non legate particolarmente a un risultato, ma anche a un luogo che avete scoperto, che avete vissuto insieme, che ti ha particolarmente affascinato e ti è rimasto nel cuore?
3: La gara del 2009 abbiamo partecipato ai campionati del mondo in Australia, e mm. dove lì abbiamo conquistato una bella, una bella medaglia di bronzo. E Devo dire che lì è stata bella la gara, e dall'altra parte del mondo e un viaggio che abbiamo fatto con le famiglie. E, e, se, pensarci sembra un'eternità fa, però ci sono dei ricordi bellissimi ancora vivi e devo dire che forse è stato. Perché a ogni gara, come dicevo prima, ci, ci abbiniamo anche il viaggio e perciò, uh, forse siamo andati in quel viaggio lì nel 2009 con le rispettive famiglie. E devo dire che viaggio, gara, poi coronata da una bella medaglia del terzo posto, devo dire uh, che, che è stata bellissima. La anche i quella...
2: esatto. Sì. esatto.
3: Poi devo dire, tutte le gare sono tutte gare che mi hanno lasciato un ricordo. Eh, sia nel 2010 in Olanda come diceva Claudio prima 2011 la prima gara di paratriathlon dove sono stati riconosciuti proprio come anche eh, atleti attre- eh, quasi erano professionisti diciamo a livello dei professionisti perciò dal 2011 in avanti anche il mondo del de paratriathlon le gare di triathlon per disabili sono cambiate totalmente devo dire che noi eh, Abbiamo vissuto i i primi anni che eravamo proprio senza nessuna protezione, inventandoci noi quello che dovevamo fare. Abbiamo vissuto tutti dagli albori del triathlon per disabili fino adesso, che è proprio riconosciuto. E nei prossimi anni, l'anno prossimo, dovrebbe esserci anche la nostra categoria a Tokyo. Purtroppo noi, se ci fosse stato qualche anno prima o a Londra, o magari a Rio de Janeiro a categoria non vedenti forse avremmo avuto qualche possibilità di partecipare adesso
4: purtroppo no. eh, gli anni sono passati eh, Dario abbiamo 120 anni in due
2: <ride> Il problema <Ma> insomma, è... <ride> vuol dire che il triathlon fa molto bene ragazzi vuol oh, dire che il triathlon fa esageratamente mm-hmm. bene eh, io poi ho delle foto anche di Valse mi hai mandato e, e poi appunto quelle di mm. Targo Mures eh, quindi avete poi comunque incominciato a, a rimettervi in gioco anche sulla distanza del triathlon medio giusto Alberto?
3: Sì, allora aumenta- passando gli anni abbiamo capito che forse giocandoci un po' più sulle distanze un po' più lunghe forse erano più gestibili per noi perché magari su- le gare per le, per le Olimpiadi erano su distanza sprint e purtroppo si è, si è alzato moltissimo il livello e si è abbassata sì. molto, molto l'età dei partecipanti e si è alzata di conseguenza anche la nostra purtroppo su quello non abbiamo potuto farci niente e allora noi abbiamo visto che andando su distanze un po' medio-lunghe e a, abbiamo potuto dire la nostra perché abbiamo fatto un primo posto a Erming nel 2017, un secondo a Ibiza nel 2018 abbiamo vinto la medaglia d'oro nel 2019 a Targo Mures come ti dicevo prima siamo ancora finché non si ritorna a gareggiare siamo diciamo due anni che siamo i campioni in carica sulla media distanza
2: fantastico, mm, fantastico. Esatto. Allora io eh, stiamo arrivando all'ora di chiacchierata quindi io eh, ti ringrazio Alberto, ringrazio Claudio perché siete stati davvero splendidi e servirebbero altre 3-4 puntate per raccontare poi tutto quello che in realtà avete vissuto Eh, ritorno un po' a quello che era una domanda molto bella che appunto ha postato qualche minuto fa Ivana e te la leggo Alberto poi vorrei magari che anche Claudio ci dicesse che cosa ne pensa quando si affronta il tema della disabilità ci si imbatte subito nel campo dei diritti negati troppo spesso le persone con deficit cognitivi o motori si ritrovano escluse da spazi, attività, esperienze e relazioni politiche sociali inadeguate, disinteresse, paura della diversità, menefreghismo diffuso sono le cause profonde di queste ingiustizie la domanda poi diretta ad Alberto è: come hai bypassato queste difficoltà e cosa consigli a tutte le persone che vivono la tua stessa disabilità?
3: Ma una I problemi bella domanda, ci sono tutti eh? i giorni.
2: Complimenti, Ivana. È una bella
3: domanda. Io, Ivana è stata cattiva. Ciao, Ivana. E, no, devo dire: le problematiche ci sono anche io tutti i giorni. Non è che sia problema di Uscire, eh, purtroppo di uscire, stare assieme ad altre persone, però devo dire che i problemi ci sono, per chi ha una disabilità, ci sono tutti i giorni. Mm, spero che un giorno si potrà, ma è una battaglia tutti i giorni. Eh, vi- cercare di vivere al meglio, non uh, piangersi addosso e vivere la nostra, con la nostra difficoltà, con il nostro problema, cercare di vivere al meglio. Poi purtroppo non è facile tutti i giorni, e... però è inutile piangersi addosso, il problema ce l'abbiamo e cerchiamo di vivere la nostra situazione al meglio possibile.
4: Claudio, tu cosa ne pensi? Sì, Inizio io che... guardi, guarda, eh, lo sintetizzerei così, a mio modo di vedere, no? perché poi oltretutto sta alla base di tutto il percorso che abbiamo fatto noi. Sì, le medaglie e tutto quello che vuoi, però il concetto era comunque far superare un certo tipo di di approccio alla disabilità attraverso lo sport. Infatti secondo me Alberto ha saputo superare l'immaginario collettivo riduttivo che ritiene che la la disabilità possa essere soltanto tenuta in casa e aspettare chissà quale assistenza o sussistenza. Ha saputo superarlo questo anche in minima parte anche attraverso lo sport e in questo spazio ci sono anch'io di cui, di cui ne sono orgoglioso e quindi è questo secondo me l'approccio che dovrebbe avere un, una, un portatore di disabilità. Perché lo sport, ne sono certo, l'abbiamo sperimentato, assolutamente non, non ci sono confini nello sport, la disabilità viene accolta, non c'è problema, l'importante è buttarsi, non stare a casa a piangersi addosso. Questo è il messaggio che lascio io poi.
2: È un messaggio potente e bellissimo che mi piace molto io vi faccio una domanda a entrambi ancora, la prima ad Alberto e poi a Claudio Alberto qual è il segreto del vostro successo di coppia perché come hai detto tu ci deve essere, eh, sì, si crea un team eh, ci deve essere feeling eh, ma un qualcosa di profondo di una un fiducia eh, reciproca direi dici tu quali sono appunto le cose essenziali che ci devono essere tra appunto una guida e, e l'atleta per far sì che tutto possa funzionare al meglio, perché ci sia anche divertimento, oltre che sano agonismo.
3: Ma, se tutto va bene, quando si esce a coro, si esce in bicicletta, beh, bisogna innanzitutto avere fiducia nella propria guida, e poi devo dire che le persone con cui... io devo dire ho sempre trovato persone stupende, gentili, disponibili, Sì, magari con qualcuno non mi sono trovato e durante gli anni ci siamo un po' persi di vista, molte volte è anche difficile incrociare i propri tempi, la famiglia, gli orari di allenamento, eh, però devo dire che quando ho trovato una guida, più, più delle volte ho trovato un amico, eh, soprattutto beh, con Claudio ho, trovato una, ho diventato un amico, eh, il padrino di mia figlia, un amico di famiglia ormai siamo dopo tanti anni c'è, c'è rispetto, c'è amicizia con, ma anche t- tanti, tanti amici con cui, con cui vado a correre che magari conosciuti da poco devo dire grande disponibilità loro eh, io penso anche da parte mia verso di loro e poi nasce sempre questa amicizia, rispetto, educazione che dalla corsa poi di- diventa un'amicizia che, de- con, ad esempio, ah. tra me e Claudio ormai sono quasi vent'anni che ci conosciamo, ci frequentiamo poi dico magari con giustamente non con tutti si riesce ad andare d'accordo, magari eh, qualche guida si perde anche nel corso della vita per strada. Però devo dire che tantissime persone con cui ho corso dopo tanti anni siamo ancora amici adesso, usciamo e non, non c'è solo l'attività fisica, ma poi nasce anche qualcos'altro oltre all'attività fisica. E, so, io ho sempre incontrato devo dire persone stupende, fantastiche che mi hanno aiutato e grazie a loro. Come diceva Claudio, sono uscito, mi ha aiutato molto a vincere anche il problema della mia disabilità.
2: Certo. Claudio, invece la domanda che voglio fare a te è un po' diversa e riguarda appunto le persone che magari vorrebbero anche proporsi come guide, ma pensano no che n- non fa per me perché magari non sono in grado di fare, magari non sono capace, non sanno neanche bene che cosa aspettarsi da questo tipo di... Eh, eh, nuovo modo sì. di fare sport chiamiamolo così come io, possiamo appunto, incoraggiarle e cosa possiamo
4: dire a queste persone no, vera, vera. posso dire che appunto eh, io personalmente ho, ho trovato un nuovo modo per fare sport per, eh, però difficoltà tecniche non ci sono assolutamente okay. eh, non, non ce ne sono poi nelle specialità diciamo, del triathlon diciamo, la corsa assolutamente non presenta nessuna difficoltà nessuna particolarità la bicicletta ovviamente, uno deve sapere andare in bicicletta, però dopo le prime volte, perché il tandem vabbè, è un po', un po' particolare, un po' diverso dalla bici singola, però dopo due o tre uscite secondo me non c'è nessun problema neanche lì. L'unica problematica potrebbe essere il nuoto, che da un pochino più così, in acque libere, legati con una corda, però anche lì ritengo che non, non sia un grande problema. Ecco, ci vuole un po' di disponibilità, del tempo, dedicare le proprie condividere perché poi alla fine è una condivisione pura cioè nel momento in cui gareggio con Alberto o Maleno con Alberto la fatica che fa lui la faccio io la condividiamo non, non, cioè, non c'è assolutamente diversità rispetto anche a, a fare eh, l'attività singolarmente eh, eh, ecco, Alberto io...
2: prima diceva proprio una cosa interessante da questo punto di vista che probabilmente tu certo tipo di gare magari anche un Ironman da solo non l'avresti fatto sì, ma l'hai fatto eh, perché eh, ci spieghi questo passaggio eh,
4: eh, nessuno non l'avrei mai fatto con, con Alberto lo rifarò ancora se sì, sì se ne avrò la forza, però da solo è vero, non l'avrei mai fatto una distanza del genere.
2: Perché? Quindi la domanda è perché con Alberto si è da è solo? Perché,
4: perché comunque è, 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 è lo scopo, è lo scopo di, tutto, di tutto quello che è stato il percorso, cioè non è finalizzato esclusivamente al, alla medaglia che poi è venuta tanto bene, va bene, però il, il concetto è star fuori di casa, il concetto è fare il viaggio assieme, il concetto è la trasferta, certo. la difficoltà che si trovano anche durante le trasferte, la, la, la risoluzione di alcuni problemi che sempre si, si pongono. Eh, però è, è questo ecco, diciamo così, la base di tutto ciò poi chiaramente eh, questo è un dato di fatto cioè, l'atleta non vedente da solo non può correre cioè, è inutile che ci nascondiamo handicap, disabilità chiamiamola come la vogliamo ma comunque questo è quindi le persone che hanno, che hanno comunque voglia di fare tecnicamente non c'è nessuna problematica insuperata Affetto. È... io
2: vi invito anche allora domani sera ad ascoltare eh, la conferenza che faremo appunto online di Disabili in Corsa dal sito mondo Mondotriato potete trovare ovviamente dal sito disabilincorsa.com perché parleremo proprio di questo per spronare sempre più a- amici anche a fare sport in questa maniera perché veramente io ho avuto anche una esperienza con Loris, Loris Cappanna che sicuramente conoscete insomma e ho avuto il piacere e l'onore di poterlo guidare per in realtà per per poco, per per un chilometro, forse poco più, ed è stato veramente forte, potente, un'energia bella che che ci senti dentro. Torniamo a Bomba, torniamo a noi, io vorrei leggere innanzitutto questo messaggio, siamo in chiusura, quindi tra poco vi lascio andare a cena, vi lascio dai vostri cari e vi ringrazio. Massimo, il caro Massimo che dice, Massimo Colombo, caro Dardo Alberto è una persona veramente speciale, entrare in sintonia con lui è la cosa più naturale del mondo e quindi Alberto stasera ci sono un sacco di messaggi di questo tipo, te li devi prendere perché evidentemente mm. sei una persona speciale, lo dicono mm. tutti e lo dico anch'io e aggiungo eh, anche gra- il messaggio di Tommaso che dice, Albi mi raccomando non andare a letto tardi stasera che domattina alle 6 dobbiamo fare le ripetute
3: sì. è vero, è vero domani mattina, domani doppio allenamento ripetute nuoto domani, domani bi- 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 allora per proprio
2: <ride> per chiudere la nostra chiacchierata eh, vi, ti richiedo, vi richiedo insomma Alberto quali sono gli obiettivi 2021 insomma le prossime sfide eh, che vorrete affrontare tu e Claudio insieme
3: ma, eh, prossimo obiettivo settembre, settembre prossimo campionato del mondo di, di l- lunga distanza ad Amsterdam questo è il prossimo obiettivo più vicino e poi vediamo poi vediamo nel senso un amico mi ha proposto prossimamente anche di provare a fare il record del mondo di Ironman eh, per non vedenti però quello vedremo però l'amico Tommaso ma quello vedremo però ho visto è, è una goccia
2: di sudore scendere dalla fronte di Claudio quando hai detto questa <ride> cosa preoccupato eh? <ride> va bene ragazzi io v- vi ringrazio prima... di cuore
4: ciao Quindi, Dario cuore grazie Alberto. ciao, ciao
3: no, grazie, dico, grazie ciao Dario Ciao Davide, Io vi ciao
2: ringrazio Alberto. di cuore e allora buona serata, grazie Alberto, grazie Claudio ovviamente vi seguiamo e ci avete fatto veramente passare un'ora poco più splendida insieme e ovviamente vi continueremo a seguire e a raccontare le vostre bellissime storie. Buona serata, ciao! Grazie a te,
4: ciao
3: ciao, ciao ciao, ciao, ciao ciao, Claudio! Ciao! ciao. ciao. ciao.
2: E allora ragazzi eh, avremmo potuto raccontare ancora ore ed ore di gare del nostro Alberto Seriani, e lo ricordiamo, il primo atleta eh, non vedente a terminare appunto, l'Armen Hawaii con quel bellissimo video che abbiamo mandato in onda, ma al di là dei record, dei titoli, delle medaglie, come abbiamo sentito, come abbiamo potuto ascoltare anche dalla voce della sua guida, di Claudio, che non è solo guida, ma è un amico di famiglia, ormai è diventato dopo più di 15 anni, quasi 18 anzi ormai di condivisione di di fatiche quotidiane, di allenamenti e di gare Eh, è qualcosa di molto più profondo il loro legame e quello che è il il loro potente messaggio che che ci hanno trasferito Eh, io ringrazio davvero, oggi c'è stata una partecipazione eccezionale evidentemente perché come abbiamo detto Alberto è una persona eccezionale di tanti suoi amici che hanno voluto condividere il loro pensiero e il loro affetto nei confronti di di Alberto e di Claudio. Quindi grazie anche a tutti voi, davvero siete tantissimi, vi ho già salutato durante eh, la nostra chiacchierata e vi ringrazio ancora per eh, seguire con eh, con affetto le nostre chiacchierate di Passione Triathlon. Ovviamente settimana prossima ci saranno altri due ospiti, ci tengo però eh, ancora a ricordarvi che domani sera ci sarà una serata che avrò il piacere di moderare di disabilincorsa.com, il sito appunto di Michele che è fondato insieme con eh, il supporto inizialmente anche del nostro Alberto, proprio per parlare dell'importanza e del come essere guida di un atleta non vedente. Ci saranno delle testimonianze importanti di guide, di atleti che fanno eh, sport proprio accanto ad atleti non vedenti per permettere agli atleti non vedenti di fare sport anche loro e credo che sarà veramente una, sono sicuro che sarà una serata veramente molto potente, e importante, come è stata anche questa carica di eh, bellissima energia. Io quindi vi ringrazio di cuore, eh, vi auguro ovviamente una buona cena e ci vediamo domani sera per eh, la puntata appunto di Disabili in Corsa, Passione Triatron. Tutte le puntate, scusate prima di salutarci, vi ricordo che le potete trovare ovviamente sulla pagina ufficiale, in versione video, in versione podcast, mondotriathlon.it, slash passione, su Spotify, su Spreaker, su Google Podcast, su Apple Podcast, ovunque, su qualsiasi player, basta digitare passione, Triadron e troverete la n- puntata numero 130 che è questa e le 129 precedenti che potrete gustarvi appunto in versione video, magari anche in podcast mentre vi state allenando da Doceio, io Triamo, buona serata vi voglio bene, buona cena e regia manda la sigla ciao